0: Йо йо йо, это подкаст Frontend Юность, самый чудовищный подкаст о фронтенде.
1: Недавно вышел выпуск веб Стандартов, где они обсуждали подкасты. После того, как вышел выпуск пятиминутки реактора тоже про подкасты и вот если в пятиминутке реакта в принципе обозревали именно подкасты и говорили про их там плюсы-минусы с конкретикой то в веб стандартах все как-то было очень прямо размазано ну то есть какие-то общие такие штуки для всех но при этом при этом упомянули что есть чудовищные подкасты возможно это про нас ну в общем-то нам не особо это важно Да, мы
0: не обязаны всем нравиться.
2: Ну, конечно, за конкретику пятиминутки респект. А,
0: но было довольно смешно, мне вот это не понравилось, но забавно выглядел, как, на мой взгляд, чувак из пятиминутки реакта а, сманипулировал всеми подкастами, и получилось так, что на неделе все поговорили, все подкасты проговорили про подкасты. И это прям вообще пошла какая-то лютая рекурсия. Ты куда, кого не слушаешь, все про подкасты говорят. И вот это немного плохая тема, то есть не круто, когда все шоу тебе говорят про одно и то же все выпуски mm -hmm. это как-то это Зам... просто такая волна типа вот она сейчас пройдет да, и, да. и все вот а по поводу фронт тима маринина и там чувака из э, html академии но не макеева э, я вот слушал мне вначале было интересно но когда он стал уже в конце 50 раз подряд за минуту говорить э, наставники, то меня реально это взбесило, ну в смысле, это невозможно слушать. Вообще, э, вот форматы интервью, меня от них больше всего бомбит, я не знаю почему, то есть я вот э, обычно дослушиваю до конца, если у меня есть возможность, а вот на интервью бывает, чувак какую-нибудь такую хрень говорит, что я прямо сразу выключаю. И mm -hmm. вот так было и с фронт викендом один раз, и вот с фронтерками тоже. Ну Там прям вообще жесть началась, что он его спрашивает, а как, а как стать у вас наставником? Ну, у нас люди сначала не были наставниками, но они посмотрели на то, как ведут себя наставники, и потом, когда закончили школу, стали наставниками. А какое а, лучшее качество для наставника? Я Я такой, слушаю, у меня мозг уже, знаешь,
1: кипит все. Наставник. Если наставник, случайный наставник, огромное количество наставников, с каким-то наставником, случайным наставником. Какой наставник? А, наставник, все наставники, большинство наставников. Большинство наставников 380 наставников, хорошие наставники. Почему для наставника хорошо быть наставником? Я
3: думаю, хватит! А в
2: нынешнем широком поле подкастов фронт есть какой-нибудь формат типа интервью, как в стиле дудя? Ну, есть. Фронт-энд-викенд. Его даже называют дудизмом.
0: А, у нас как раз писали в чатике, что он передудел немножко. Или там страдает дудизмом. Ну, мне okay. в, целом, в целом нравится Frontend Weekend по тому, как он ведет э, интервью. То есть оно получается довольно бодро, э, сжато, э, местами интересно. вот. Ну, может быть, да, заиг... заигрывается чувак. Ну, хрен его знает, это так сло сложно оценить. В целом, ну, хорошо минусы, но они наши конкуренты, они меня бесят. Вот, но, как бы я... Фронтенд бесят? Ну, не знаю, по-моему, нормальный подкаст. подкаст нормальный, но это как знаешь, что вот если есть девушка, и есть еще красивая девушка, то первую девушку, вторая бесит. Это, как бы,
2: такая тема.
1: Еще, кстати, забавно, у нас там движуха в чатике началась, и... Евгений Родионов тоже в ней поучаствовал, я вообще там поугорал. Да,
2: и даже практически не было слова, которого нельзя называть.
0: Да, на самом деле я был очень удивлен, и Евгений Родионов адекватным оказался, несмотря на то, что он, конечно, пропиарил свой канал, а мы не будем. Да. Чего не будем? Ничего не будем. Я не буду эту кашу есть. А что, кстати, плохого в этой каше? Ну, в смысле, я не ем по утрам кашу. <смех> <смех> я бутерброды больше люблю. Кстати, вот мне на HolyJS в Москве не понравилось то, что я когда пришел с утра с Будуна на канфу, у меня... Я очень хотел поесть нормально, а там одни сладости, конфетки, всякие печеньки. Меня прямо чуть ли не выворачивает от этого. То есть нельзя так вот организовывать конференции, на мой взгляд.
1: Ну, на питерском было на всё. Там было и сладко и всякие
0: такие... прям в самом начале, да, уже было? Да. мы ну, видимо, они учли опыт предыдущих конференций, и мы их немножко пропиарим, у них там когда-то где-то будет скоро.
2: Мы так скоро перейдем, в конце будем рассказывать о готовке еды. Почему? Ну, начали говорить о еде вроде как. А, ну Ну, кстати, поддержав тему, хочу спросить, как вам такое, какая метафора, которая прозвучала в чате, что... Аутсорс – это когда ты э, шинкуешь бутерброды на ходу, понимаешь, что тебе пять назад надо было выйти на работу. А там вообще прикольная была
0: именно метафора, что разработка – это как готовить бутерброд. И потом ты начинаешь от этого отталкиваться, что типа, соответственно, аутсорс – это вот что тебе надо на ходу его шинковать, но ну, хотя уже надо было съесть. А ты умер уже от голода,
2: наверное. Еще можно также метафорично разделить подход функциональный к приготовлению бутерброда и ооп Как вот можно так представить?
1: Ой, нет, давайте не будем. сейчас
2: на полчаса. Блин, ну, блин, а я не знаю. А я не знаю, просто,
0: это просто, да, тонкая подводка, но, наверное, это, наверное, подход к выбору продуктов. То есть, когда у тебя... Вот ОПшная подготовка бутерброда, то ты покупаешь уже готовый хлеб. Вот про просто вот из печки и, и. Не, не нарезанный. И, соответственно, покупаешь палку колбасы. И нарезаешь там и хлеб, и колбасу. Все. А когда у тебя ОП, ты, соответственно, уже покупаешь все нарезанное. Не, функциональное. Вот когда функциональное, типа, все нарезанное. Потому что тебе же нельзя мутировать стоит. <смех> Надо в этом плане. Да. <смех> у тебя уже типа такие отдельные. Вот. Ну и соответственно, у тебя не будет ошибок, потому что у тебя все типа изолировано. Ну, хотя инкапсуляция, но хера его знает. Ну,
2: вообще, мне кажется, как бы сложно наследоваться путирбродами. Инкапсуляция это как пирожок, который ты ешь, и не тебе нельзя смотреть внутрь, что там. <смех> <свят> то есть даже если там дохлая крыса ну извини чувак <свят> не ну е да это как раз если там дохлая
0: крыса но это вкусно то типа ок <свят> <свят)> вот, <свят> вот, вот за это мы не, люди не любим АОП
2: да красивый АП а внутри там это, хвостик а дохлой крысы хотя это мне
1: кажется взгляд на жизнь нет в целом ну, то есть... а кто не любит АОП у нас тут главный функциональщик и сегодня нет с нами ну да но я про то что это
0: такой э, философский вопрос а, ва важно ли Важно ли, что происходит под капотом, если снаружи все хорошо? То есть, цель оправдывает средства или нет? То есть, если ты достиг цели, то какая разница, что у тебя там
2: инкапсулировано? У mm. меня вообще такое отношение к ОП, оно больше даже коррелирует с процессами даже внутри компании по разработке. Ну, то есть, процесс формирования продукта по канонам объект-ориентированного программирования это все-таки не пропускание этапа проектирования. Вот. А типа функциональщики пропускают проектирование? Ну, функциональщики, ну, как можно, не знаю, проектировать, уже от, отталкиваясь, не знаю, от конкретики. Ну, хочется проектировать. Ну, знаешь, ты когда-нибудь пробовал а, разговаривать с бизнесом не на разговорах про в сущности и скоп сущности твоей, твоего бизнес-продукта, а в рамках функций, <смех> о том, что одна принимает там второе, то, что там, ты же не ты же не подходишь э, к продукт онеру и говоришь, чувак, вот смотри, вот тут э, пришли там какие-то данные, а, я, короче, их карирую, вот, их там еще мимоизирую немножечко, вот, у меня все там чистенько, и, короче, там набор таких функций возвращает то-то, ты же так не разговариваешь с ним. Ну да, и
0: такой, и еще ленивый массив захуяриваем, чтобы сразу ничего не да. считать, а чтобы только при выполнении.
2: Не-не, нельзя места. произносить ленивый Иначе я продукт онер, подслышав слово ленивый, подумает, что ты ленишься. Да
0: и ничего не делаешь. ничего не делаешь. Да, как про пролифтануть в Монаду скажешь, он сразу, короче, погрустит и подумает, что точно ты что просто из слов, чтобы ничего не делать. Как и делают обычно функциональщики?
2: То есть функциональный это
0: НЛП для продукт-онера? Это не НЛП, это скорее. Ну, не манипуляция отмазка. Ну, в смысле, он понимает. что… То есть нлп это когда человеку впаривают, а он ведется. Ну да. А тут ему скажут, типа давай, да, чем в монаду вместо того, чтобы э, сделать дочерние класса а потом от него, типа, отнаследовать... <связь> Родически от него потом отнаследоваться, он тебе как
2: нахер пошлет. И <связь> <связь> мне кажется, что, типа, та динамика в JavaScript, которая присутствует, от а отсутствия чет четких, там, ну, этих четкой типизации там проверки и прочего оно прям как-то сказывается на не знаю обидно, обидно конечно, прозвучит на, на уровне сообщества. Да гаси их! Мне кажется, что <с> ладно, мне кажется, что отсутствие каких-то демонтных проверок, типизации условностей, оно как-то сказывается на качестве сообщества.
0: Ого! Это наброс. Я не согласен. Я считаю, что сказывается на как бы у тебя не ни... то, что ты перечислил, это, не явля... это является причиной для низкого порога вхождения. А низкий порог вхождения как раз является а, причиной вот, низкого уровня сообщества. Вообще это был интересный вопрос. Кто-то где-то когда-то спрашивал, а, сколько у нас в сообществе джуниоров. По-моему, mm -hmm. это было как раз во фронтантерках. И
2: вот я не знаю, но кажется, что все-таки большая часть. Ну, еще смотря каких джуниров, еще как смотря как проводить исследования, обследования, вопросы. Вот приходит чувак на собеседование, который нифига не знает, говорит, что у меня там 8 из 10 по знанию JavaScript. Если вот так вот спрашивать, просто опросник такой проводить, то у нас как бы джуниров-то вообще мало. Ну, их нету.
0: Не, ну на самом деле, опять же, в тех же фронтентерках, пока я их не выключил, там было хорошее определение дано джунам то есть это те люди у которых нет опыта все то есть по факту ну в то в той области которая тебе нужна, то есть если даже чувак умеет что-то делать даже если он в этом рубит а вот, например пришел перешел из другого языка он все равно джун потому что он не имеет опыта ну не совсем это сомнительно, да почему я, согласен, я потому что
2: тут прикинь, у тебя, даже вот, если брать человеку с нулевым опытом, у которого охренительное академическое образование, охренительное знание компьютер сайенс, но еще нет опыта, он может прийти в контору и на основе своего отсутствующего опыта, но присутствующего фундамента, он может за месяц хоть сказать, то есть, ты хочешь сказать, что типа, Джун, э, если нет опыта, все, ну, э, типа, если человек... Ну, это не, не клеймо, хочет.
0: нет, это если чувак доказал, что он там решил какую-то задачу, нормально рассказал. Но просто зачастую, когда человек переходит из одного языка в другой, у него мозг не сразу перестраивается. И он не готов, типа, писал сначала на плюсах, а потом, типа, такой бац, и перейти на прототипное наследование. И как бы надо чуть-чуть перестроиться. Люди же... Мозг как устроен? Человек... Мозг подстраивает себе, придумывает паттерны, шаблоны, и человек пытается рутинные какие-то вещи, точнее, мозг пытается делать все время одинаково. И вот человек привык там прогать на своем ирланге каком-нибудь, а потом перешел, соответственно, на JavaScript, и он подсознательно все равно будет пытаться использовать те же паттерны. Ему надо как бы себя изменить. Вот
2: и... если он меняет себя, то мне кажется, это уже не Джун.
1: Но если да. понимает, почему это стоит ну, менять. Я тоже не согласен. Вообще, как бы, ну, если у тебя есть уже реально большой опыт в разработке на каком-то еще, тем более серьезном языке, то, ну, тебе будет достаточно просто переключиться на другой язык, тем более на более там легкий, допустим, если ты там вот фигачишь на ирландии, то как бы потом перейти тебе на JS, я думаю, вообще будет несложно.
0: Ну, я говорю про то, что подходы, то есть э, не специфика языка, а то, что ты, и особенно вот на на обратные, можно. В пример привести, что в джаваскрипте очень своеобразные паттерны. И, соответственно, ты, если из джаваскрипта перейдешь там на какой-то другой язык и будешь пытаться свои привычные паттерны использовать э, в каком-нибудь Go, то будет как-то некрасиво, и все не, будут плеваться. Не, не
2: своеобразные. Это просто ну такое, такое семейство языков, как от схемы пошло, так в JS и пришло. Ну, ну да, специфика, но не своя. Ну, своеобразность. Ты как сказал? Потом переслушаешь. Окей. Они... Okay. Ну, это был
0: плавный мостик в ТРУОП. так мы уже его прошли. Только что
2: нет, не заметил. Mm -hmm. Да? Да. Не знаю. Мы только что прошагали мимо.
0: Но мы так и не обсудили, а что такое ТРОП, вот что для вас. Так,
1: погодите, давайте сначала расскажем, с чего все пошло. Давай. По-моему, в веб-стандартах, да? А, нет, 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 это было в личной переписке.
0: Это веб-стандарты, по-моему, в слаке То есть э, после выпуска подкаста. Это Вадим Макеев,
1: по-моему, говорил. Да. Э, в общем, он сказал, что он себе не представляет э, типа true и, э, не и так гр... не,
0: не представляет, как во фронтен подкасте можно смешать одновременно true OOP и рассказ о
1: грядах Да. И мы решили принять этот вызов. Хотя мы про
0: гряды не расскажем.
1: И про ОП тоже. Но вызов мы и
0: приняли. И, соответственно, мы сначала мы обсудим, что такое
2: true ООП. Вот,
0: вот реально, что такое true
2: Ну, для меня true, прям true OOP, это не просто брать и использовать какие-то инструменты в языке, которые так или иначе относится к ОПшным и их использовать в разработке проекта. Это еще и перестроение, еще и изменения самих процессов, которые также будут так или иначе связаны с ООП. нас, как бы не знаю, на самом деле я столкнулся только при переходе из стартапа в большую компанию, что существует определенная отдельная должность, которую вроде как архитекторы и.. Которые, только они занимаются вообще проектированием, по идее, системы. Так ведь у нас, по сути, как примерно построена система, правильно? Ну, только архитектор занимается этим. Да. Вот. Вот. А на самом деле... Нет. Ну, типа, на самом деле, кажется, что всегда проблема всех проектов, особенно больших, то, что существует определенная пропасть между бизнесом и разработкой. То есть непосредственно тем, что чем пользуются пользователи, тем, что хочет видеть бизнес. Она сказывается на такой смешной телефон, получается, бизнес там сообщил кому-то, тот сообщил тому-то, тот сделал, тот, тот завел задачки, тот и сделал. Вот. И общий какой-то, даже часто нету какой-то общей области предметной области общая даже может несколько западать то есть понимание вообще всего что происходит вокруг про продукта проекта, она может тоже отсутствовать общее нормальное понимание
0: то есть по-твоему если мы пришли какой-то э, к общей предметной области которая в принципе соответствует стандартном оп и есть, ну и примерно э, мы разговариваем на этом языке вместе с бизнесом там и с разработкой фронтенда то в принципе это уже трушный подход
2: ну, мне кажется, да, но с учетом, что, ну, допустим, взять, например, вот тот существующий JS, но на нем, как бы, по идее, true OOP, если говорить про OOP не просто, как вот какие-то инструментарий, на нем, в принципе, можно да вот уже с самого начала, наверное, писать, но просто у некоторых людей понимание того, что OOP — это просто классы, наследование, и все, оно, как бы, очень довольно примитивное например я когда будучи буд будучи обучавшись в своей альмаматор я очень честно зевал и скучал на всяких предметах около кодинга которые там разработка требований программной инженерия, потому что там не рассказывали о том как кодить там рассказывали о том как систему проектировать о том какие подходы к ОП, какие подходы вопа есть как их применять паттерны и прочее мне кажется вот все вот это, это и есть ООП, и чаще это не только просто какие-то конструкции языка, это такой, э, это та идея, которая изначально была заложена в программировании, это переносить идеи и какие-то предметы, явления в код, и когда мы максимально абстрагируемся от проблем кода и говорим на каком-то общем языке с бизнесом, мне кажется, проблемы решаются гораздо быстрее. Ну, например, вот я, честно, не, не знаток Кабола, но вот, например, уже начиная с Кабола, одной из идей Кабол был как раз возможность дать возможность бизнесу программировать и проектировать системы.
0: А если ты нас слушаешь, и ты программируешь на Каболе, нас наклейка и пиво два пива
2: и когда идут холивары относительно удобства функционального там программирования и убожества якобы уп или наоборот но ну, это такие часто разговоры которые затрагивают только язык не я, я думаю процессы. это просто
0: проекция души тех кто говорит об этом
2: проекция души
0: на да, то есть это их внутреннее убожество а не парадигма, потому что парадигма Решает какие-то цели, задачи И там четко описано Для чего, в каких случаях и так далее И ты сталкиваешься с суровой реальностью И подбираешь вот Внимание!
1: Сработала пожарная сигнализация Дежурному срочно Пройти на пост Через 20 секунд будет включено Общее оповещение
2: О! У кого-то планы горят Епам пердаки Пердаки горят За то, что я назвал их
0: как ты назвал, в общем. Вот, но мы ответственные люди и мы будем записывать подкаст до конца, даже если сгорит здесь, дружок. Да, потому что ну, пока не пока не у нас подгорает, мы будем писаться до конца.
1: написал для Бабеля пресет, который конвертит э, внезапно PHP-код в JavaScript. Я попробовал это, и в общем-то, ну вообще сама идея прикольная, потому что, ну так если брать отдаленно и абстрактно, то, в принципе, JavaScript очень похож на PHP, ну и по синтаксису и по там некоторым вещам. Ну если там, например, не, не брать, наверное, OOP, хотя, ну php простого упа он такой по помощнее как мне кажется А обратно из богомерзкого js в печке можно mm, я думаю что это будет проще чем из PHP <с> в джесс в общем пресет конвертит из php в джесс и ой из джесс php и я попробовал эту штуку и в принципе ну на некоторых даже простых достаточно вещах он тебе выдает как бы полную невалидную хуйню. Важная замечание, важная поправка. Я даже, ну, вот так вот беглым взглядом, кажется, что он всегда выдает невалидную хуйню. Но по сути он генерит, наверное, такой код, который можно немного подправив, получить нормальный JavaScript-код, но это очень сомнительно. Не совсем понятно, зачем это нужно, потому что, я помню, мы как-то пробовали, пробовали конверт, конвертер из JS э, в Lua, и, короче, мы попробовали два конвертера, и у нас оба конвертера, один вообще ничего там не смог, а другой конвертер э, генерил тоже невалидную херню, и, в общем, ну, по сути, понятно, что в таких конвертерах, наверное, особо нет смысла. Но как идея, это, конечно, прикольно, но полностью ваш проект на PHP, вы, конечно, в JSC наверх не вряд ли сможете. Ну, на самом деле, когда
0: появится веб-assembly, то можно будет на плюсах написать... Т Точнее, на сервере же что-то используется для интерпретации PHP. Можно это будет просто захерачить в браузер и писать на PHP в браузере.
2: Ну, там... И нет, просто брать, короче, и поставлять клиент в браузер, прям сервер, короче.
1: Ну да, то есть
2: Apache...
1: Nginx, fcgi... Мы же как-то думали по поводу Nginx А с WP ли это возможно будет ставить Nginx в С WP Assembly возможно все? Охеренно. Ну это прикольно, когда ты можешь прям клиентский код на PHP писать. Ну да. Но вообще прикольно, когда ты можешь... Как бы
0: как тебе удобно разрабатывать, переместить сразу в браузер. По идее, тогда можно и IDE туда перенести свой. Она же на джавке написана. Идею переносишь туда и прямо в браузере пробовать начинаешь.
1: Ну да, на Атоме по идее можно и сейчас уже писать в браузере. Да, я так делают? Ну, Атом это и есть браузер. Не, я хочу, чтобы у меня был в браузере браузер.
0: Ну, айфреймом типа, открыть
2: А, да кстати <coughs> в Firefox же там же этот ксул используется и там можно было открыть э, в окне браузера весь интерфейс браузера у тебя в браузере браузер даже можно сейчас наверное я и попробую. пока наши... ну, я
0: не
1: Слушайте, знаю о чем тут можно еще видят. рассказать в принципе это такая забавная тема но профита в ней никакого, наверное, пока что нет браузер в браузере? Э, нет, PHP. <laughs> как,
0: как говорится живите и процитайте с PHP.
2: Да, аминь. Так, так что, если есть конвертер это из PHP в JS PHP не нужен, да?
1: Нет, PHP JS нужен. Не нужен. JS, JS не нужен, не нужен. да.
2: Е если можно
1: PHP
0: прямо а, в браузере вот использовать, как. то зачем нам...
1: Кстати, есть прикольная библиотечка, по-моему, PHP JS называется, в которой на JS реализованы ну, большинство PHP функций стандартных. А вот вопрос, а как на PHP или как на
0: WebAssembly работать с домом? Там будет какое-то свое API, да, для дома? Ну, в PHP
1: есть библиотека, это дом, по-моему, или что-то такое. Не, я имею в виду, типа,
0: как сделать там он клик, например? Ну, как там к домноде обратиться?
1: Ну, к Дом Ноги, наверное, ты можешь. Т типа, это дом Ноги? А, до, доллар, квери, селектор Ол, да? Не, ну смотри. У тебя есть дом дерева, ты его парсишь либо там, Максимальдом, или какая-то. И, ну, идешь их спасам, типа, пожалуйста.
0: Это зачем ты находишься внутри браузера? Зачем парсить, да. Он же в браузере. есть. Зачем
1: тебе парсить? Ну, вот и все. Чтобы это. И с басом чтобы... ходишь нормально? Потому что могу, да.
0: Ну да. Это как было, что чувак написал конвертер на бабили из ä, JS в PHP, потому что может, а мы будем ä, PHP на в браузер PHP в браузере будет у нас парсить HTML и только потом с ним работать, потому что мы можем.
1: Да. Идеально. Ну вообще это все, наверное, сделано для того, чтобы писать на нормальном языке. PHP. Да. Ну да. А был же какой-то наброс у в сообщества
2: питанистов, что там на евангелиста и создателя питона Ну не наезжали, а давили в том плане. А чё, давайте питон в браузере, а. И типа этот чувак говорил, что нет, давайте корзина с яйцами одной величины в одном месте, корзина с яйцами в другой величины в другом месте, пожалуйста. А у него типа маленькие яйца, поэтому не готов э, лезть в браузер. Нет, это питонисты. У него яйца второго размера в одной корзине и яйца третьего размера в другой корзине. И между ними переход очень сложный,
1: а яйца как... не растут. А какой,
2: какой особенности питона эта отсылка, шутки
1: я немножко не Ну понял. это версии питона, у них а -а -а. уже параллельно развиваются вторая и третья. А так у них тогда
0: еще
2: получается яйцо 2.7 есть, да? Короче, у питонистов нету хватки яиц, нет, нет, нет.
0: Короче, сейчас мы в реальном времени будем читать статью. Как вы это любите. Да. Ту в общем, статья от Дора Маше. Она вышла, кстати, 10 июля, совсем вот свежачок на медиуме. Да, еще подгорает, судя по заголовку. Да, там вышла ES8, она релизнулась, и сейчас она ну. главные новые штуки. Я немножко сегодня поработаю. Google Транслейтом, вот. В общем, ECMAScript 8 и ECMAScript 2017 были официально релизнуты в конце июня 1039. Зарелизили ES8, который нельзя так называть, и там появились новые штуки. Во-первых, появился стринг то, что все любят. Вот. Я не знаю, мы уже это обсуждали, но я вот никогда у себя в практике не использовал лефтпадинги и всякое такое. Потому что... Потому что ты не распечатываешь
2: таблицы да, в консологе. Ну, вообще, да.
0: Вообще это отдельная тема, что консол-лог говно. Вот так вот. Ну, в смысле, что это как бы способ, но ну, это... Я вообще не знаю, для чего нужен лоб, в плане того, что... В принципе,
2: это не средство дебага. Ну да. Дебажить нужно другим. Ну, вас как бы не исключая того, что можно иногда и подебажнуть консоль. логан один раз в жизни. Ну,
0: встряхнуть стариной можно пару раз. Ну, или если ты.
2: Не, встряхнуть стариной это написать макрос на ассемблере, который печатает в консоль. Вот это совсем стряхнуть стариной. Привет, при, у... при, привет коллегам с возрастом. Да.
0: Ну, блин, это тебе, ну, а Мне там придется ассемблер учить. У кого как. Ну, я про то, что... Вот в каких
1: случаях нормально использовать консоль лог, а не дебагер. Когда ты хочешь что-то распечатать в консоль. Да всегда. Я дебажа консоль логом, нормально всё. Нужно, не... Тебе нужна это, футболка с таким принтом. Да, Я дебажа консоль логом. Буду ходить не на все конференции, чтобы все думали, что... Ты
0: представляешь, ты вот в коде, когда пишешь консоль лог... Если ты не в той части кода э, это сделал, ну, вывел консолог, тебе надо вернуться в код, э, Такие поставить в нужную. В той, -то части кода. Ты, ты же не
2: с у тебя руки не трясутся так, что у тебя...
0: Ну, допустим, у тебя много компонентов, и через них идут данные, и ты хочешь отловить, где их отмутировали.
1: Я добавлю консологом, как боженька. Хороший принт второй для футболочки
2: у меня
0: такое ощущение что я тебе не смогу не сможешь убедить что так делать не надо но мои юные слушатели не пользуйтесь слишком много концов он ведет к морщинам так че мы там про ЕС 8 значит первая фишка в es 8 это у строки появился методы для паддингов в целом
1: еще раз, какие случаи, когда это необходимо? Когда ну, реальные. Обычно, ну, вот, насколько я сталкивался, это чтобы дополнить число ведущими нулями. Я так сходу сейчас не скажу э, каких-то таких живых примеров но я точно помню что мне это нужно было в php я это делал ну стандартными средствами а в джессе когда мне это нужно было я искал вот всякие реализации не то что это очень сложно но просто если тоже кто-то реализовал нахрена хрена делать самому. и конечно же ты установил left а его потом вы не я постел функцию просто это
0: потому что у тебя как раз то, что мы говорили в начале подкаста, был мозг ПХПшника. Ты не перестроился, что надо делать устанавливать модули? Согласен. Да. Потом
1: не суметь их установить. Да. Кстати, мы же мы тут немного пообсуждали и мы говорили как раз о том, что и чтобы что-то появилось в TC39, возможно, это надо просто запилить в NPM, а потом выпилить оттуда. Uh -huh. И ну, после того, как все подсядут. Тогда поднимется хайп, все это захотят использовать. И чуваки из TC39 такие, надо, наверное, добавить это к себе. Можно CD.
0: React выпилить из ä, GitHub. А. Из NPM. А. И, из NPM. А. Из GitHub. А. Да. И тогда его будут поставлять прямо из браузера.
2: Ну, главное, там... дж с джуэлем так не делать.
0: А им никто не пользуется, на самом деле. Вы проснете беймо. все спецификации про Jume. Вот, потом э, были реализованы новые методы у объекта. ObjectValues и ObjectEntries. Э, на самом деле, вот, values, это понятно,
2: это все значения отдает, а entries, что entries отдает? Что-то такое складывается ощущение, что возвращает массив, каждый элемент которого представляет собой массив, э, Индексу, в нулевом индексе которого находится ключ, а втором значении да.
1: ну какая-то вот это я не знаю зачем сделали а вот object values вообще норм тема
0: ну да, это на самом деле я постоянно это использую в лодыше и поэтому мне даже удивительно как-то что это бац и появилось мне казалось, что это уже по умолчанию должно быть
2: а мне кажется, что object values не знаю, надо вернуться к спецификации, довольно опасный метод потому что Потому что интерпретатор не гарантирует порядка вот этих вот самых
1: пар ключ-значений. Он и не должен гарантировать, это же объекты, они всегда так работают. То есть у тебя, по идее, в объекте вообще в джейсе никогда не гарантируется последовательность, даже если у тебя ключи, это числовые значения. Ну, они, скорее всего, конечно, будут в том же порядке, в котором ты их укажешь. Но это не гарантируется, это вообще ну, такая типа тема, которую. Не, ну подожди, в массиве они гарантируют. В а массиве есть, ты, да, как... я про объекты говорю, У -у -у. ну что, какая разница, ну чё, что ты используешь, обжигаешь массив или массивный объект. Иди жалко. Какая разница, какой метод ты используешь в объекте, порядок ключей он никогда не гарантируется. Да, но это просто ловушка для новичков, которые делают Object Vellus,
2: такие думают, о, да, у меня же порядка порядках объявления этих значений такой и такой, о, да, Object False пользуюсь, не буду ничего там аспектировать, На проверять.
0: Наверное, да, я вот для опыта моих программистов скажу полную хуйню и про капитанствую, Но, может быть, это кому-то поможет из новичков. Все-таки, когда вы продумываете структуру, и думаете там про сортировку или просто у вас есть набор э, данных, то лучше их хранить в массивах, чем в объектах. Потому что массивы можно и сортировать удобно, и фильтровать, и так далее. А в объектах э, с ними сложнее работать, это более такая развесистая структура, и порядок там не гарантирован. И в какой-то момент, когда вы опомнитесь, что вам же нужно ваши там комментарии выводить по порядку, то вы не будете уверены, что будет нужный порядок. Вот, Поэтому, в принципе, я считаю, что вот если утрировать, то в большинстве случаев лучше стремиться использовать как структуру данных массивы в JS, чем объекты. То есть, когда ты используешь объект, ты должен себе ответить на вопрос, почему я так делаю какую цель преследует, то есть возможно группировка тогда, это еще понятно, но опять же, сортировка группы должна где-то в другом месте храниться. То есть проблемы всегда будут в, массивах, о, в объектах с сортировкой. Это такой сложный аспект, поэтому чтобы об этом не париться, используйте массивы.
1: Меня вообще больше немного другая вещь напрягает в Object Values, например, это то, что если ты передашь туда строку, то он вернет тебе массив по посимвольно что за хуйня вообще.
0: Мне кажется, это странная подмена понятий в плане того, что мы же считаем, что строка не объект. И если ты в метод объекта отдаешь строку, а он ждет объект, то какой бы ты динамически типизированный не был язык, ты должен как бы валиться. Ну да с эксепшеном конечно может мы слишком строго относимся к JavaScript по идее мне кажется есть уже куча методов да, которые также работают всякие методы массивов и так далее есть ты там туда кид кидаешь что-то вообще метод массива должен работать с массивом ну короче вообще странная штука что это конечно динамическая типизация ну но...
1: не ну типизация типизации а принимать там все-таки должен так, какие то какие-то допустимые значения так
0: и плюс да это какая-то хрень у нас есть объект а, у него есть ключ есть значение у нас есть строка у него есть строка <св> и все из какого хрена они решили что типа э строка это типа объект у которого первое значение это но, uh -huh. но с другой стороны там же можно фарычем гонять да по моему по
2: строкам Mm, ты
1: что-то нашел, интересно? Да.
2: Открываем спецификацию. Object values. values передается O. И первый пункт мы видим, а давайте object будет ту O. Результат выполнения ту Object O. Ну, то есть мы из строки делаем объект. Потом берем. Потом берем и перечисляем все свойства. Ну, получается, в строке это будут эти числовые индексы. Все. И creator, и from list. То есть, если итог... Я просто не понял... Все хорошо. То есть можно так делать? Конечно. А ну. что за то object? Давайте откроем то object. То object. Нет. Вот Нет он, то такого... object, таблица. <coughs> Нет, то object это... Это же спецификация. Все, что здесь есть представлено, оно не обязательно должно представить, в языке быть представлено прям так же. Это просто набор... Э, э, Набор инструкций к реализаторам интерпретатора. Вот, пожалуйста, string, ищем в табличке, возвращает новую строку. Что, Объекта... блин, то object? Эти горы нету спецификации. Это есть спецификации, это инструкция, чтобы взять. Вот человек, который пишет интерпретатор, берет, читает, такой, ага, Он пишет какую-то внутри реализацию to object. Когда ты вызываешь object-vallies, у тебя под капотом object-vallies вызывает какую-то, может быть, C++
1: функцию, метод, который будет делать toObject. объект. Не, ну что это за странная херня в спецификации, когда... Uh, Обратите говорят, внимание, что... мы не тупые, мы обсуждаем спецификацию. Что когда ты передаешь в наш новый метод строку вместо объекта, мы ее приведем к объекту, каким образом хер его знает? Почему? Хер его знает,
2: вот, открой вот эту ссылку в этом
1: браузере. Так ты говоришь, там там используется метод toobject.
2: Ну, он типа. Ну, это метод, это алгоритм toobject. Это алгоритм. И где этот алгоритм? Он
1: реализован создателями интерпретаторов. То есть, типа, я смотрю такой документацию, спецификацию, и мне надо ну, еще залезть в восходники посмотреть, как нам то Давай работает. так и сделаем.
0: Ну, это на самом-то деле имеется в виду, что тебе немножко раскрывают инкапсуля инкапсулированные штуки, то есть то, что под капотом происходит, это приватные методы, и ты к ним не имеешь
1: доступа, и это рассказано просто как они реализованы. Да а... что за приватный блин метод, который строки объект делает? Ну, ребят, ну что вы, ну честный слово. Вот ты на JS нормально разрабатывал, а тут тебя. Блин, это язык такой. Я понимаю, строка из объекта. Но объекты, строки, это они каким образом собрали сделать Если, как мы говорили, только что в объекте ä, порядок ключей не гарантирован. И они ну, а строки здесь... генерации а здесь... объект. Так а здесь он у тебя будет. Э... Причем еще и получается в итоге массив. Нет, объект. 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 Ну не но... а что там кейс? Ну кейс это будут эти индексы. Так Дальше они же будет. не гарантируют последовательность. <свят> Слушай, так, <отстань>. <свят>
0: <свят> <свят> так очень полезная штука. Нет, на, на самом деле можно немножко подумать и в следующем выпуске. Можно подумать в следующем выпуске к этому вернуться, но в JavaScript очень же много таких штук, когда берется строка из ней начинаются всякие интересные преобразования. я не помню, как как, как итерирует же строку, как тоже ее итерирует.
1: Ну по-любому делают и сплит по по пустоте и получается у тебя массив. А по-моему можно сразу как-то заитерировать сходу строку. Ну, я имею в виду, под капотом это работает, наверное... Ну, сейчас ты так. можешь заинтересовать, используя Values.
0: Блин, ну вообще, не делайте так, пожалуйста. Почему? А ты как считаешь, если ты
2: хочешь разбить свою строку... То есть ты не примешь плор-квест от меня, в котором у меня будет Object Values, да? А интересно, лодошеский Object Values, так... Ты
0: не сможешь, у нас нигде это не поддерживается. Я ну да Так это восприятие. вообще еще, наверное, нигде не поддерживается. Подожди, это в 54 четвертом хроме поддерживается, и сорок седьмом Firefox, так сказать.
2: А мне всегда с этим нравится, что, а Firefox, просто... Да, Firefox просто еще пока вер... по версиям не догнал Chrome, хотя а, у них и... релизный цикл одинаковый.
0: А Edge, yes. Не в знаешь, каком ты говоришь знаешь? хроме? 54 -м.
2: Уже 59 -й. Ну вот видишь.
0: Ну ты можно сейчас попробовать, в принципе. Сейчас просто тенденция Сейчас просто
2: тенденция, как вы, может быть, заметили По новым фишкам регулярок Работает? Что, прям есть? Да, вот я захуярил Так я говорю, сейчас же у разработчиков интерпретаторов Такая мода, что они имплементируют вещи, которые в stage 3 попали Может, недавно как раз вот обсуждали Вчера видели статью про новые возможности регулярок Они еще только в stage 3 они уже имплементированы Наоборот, чтобы проползал там до конца его утвердили, должны быть уже
0: реализации.
2: Ну, типа, да, должен быть фидбэк уже от самих разработчиков. Мне, кстати, нравится это. Фидбэк от разработчиков, но при этом все разработчики нормальные, но не будут использовать эти фичи, возможно, первоначально, потому что поддержки нормальной нет. А нет, есть теперь.
1: А вот меня интересует еще такая штука. Почему object values от числа пустой массив? Ну, ну потому что,
2: потому что, собственно, у него у вот этого у автобоксного чис числа, которые конвертнули в объект, у него какие свои свойства будут собственные? Ну, строки а, типа, с да, с а какого у строки Типа С какого
0: бока я могу строку, значит, привести к объекту, а типа
2: число не могу к объекту привести, это что за херня? Ну, блин, потому что у строки есть, а если его конвертировать в объект, у него перечисляемыми своими свойствами будут как раз эти индексы и по индексам будут значения. Ничего, нет-то, я не понимаю, в чем проблема?
1: К нам пришел еще один ведущий на помощь и вот. В общем, типа, ES8 появился. Обжик вылился, обжик энтерис и object энтерис это он возвращает тебе из объекта массив с массивами, в котором первый. Его делать. Да,
3: да, да, -да. А, Слушай, а... это на самом деле прикольное свойство.
1: А для чего? знаете.
2: Ну просто прикольное.
0: Ну слушай,
3: на самом деле, вот изначально же. Такого не было, а сейчас да. есть, Да, Не, это на самом деле, может, может, быть, может быть, это и пригодится. Но ну, просто нас вот нас у меня было недавно, типа, что я такой думаю, что мне, типа, проще, э, как бы, сделать вот такую штуку, как-то там, я уже не помню, есть честный кейс, но было проще, на самом деле, написать entries, да, чем как-то руками, короче, этого, Я знаете,
0: что я захоч... хочу в этот entries засунуть? Короче, сделать мапу с ключом функции, посмотреть, как надо вообще...
2: Чего еще раз, мапу с ключом функции. Где ключ будет функция? Да, где ключ а -а -а. будет функция. Ну, блядь, может, с, с мапами объект. не работают. Так а почему? почему? А он же. Уже все объект. Если он внутри имплементирует интерфейс, тот, который использует этот интрис, то я думаю, что вполне себе сработает. Я даже убьюсь об заклад, что заработает. А почему у них вот, от, у них есть от выпуска спецификации к выпуску, есть четкая нумерация, и некоторые используют год выпуска спецификации, а почему у них нет какого-нибудь короткого названия этой спецификации, типа, знаете, как версия Ubuntu, там, туманный ежик, там что-нибудь такое. А это можно назвать самый бесполезный», например.
0: Ужасный, Чудовищный. Чудовищный
2: выпуск спецификации. Самое
0: чудовищная. Да ладно. Спецификация 3 Там просто ничего не было. <свит> ну, по сравнению... А, да, я же не было вроде.
1: А что чё... давай... Про... Короче,
0: дальше есть уже GetOwnPropertyDescriptors. Ну, видно сразу, что название придумал Javist. Оно очень длинное. <свит> что <Чё> здесь происходит? <свит>
1: <свит>
0: <свит> а -а 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 Мне не хватает знаний спецификации.
1: А, это, короче... Я так понял, что он возвращает свойства объекта. А как они?
3: Свойства property это, получается... То, что дескриптор свойство
1: ну типа да
2: дескриптор каждого свойства да ну да ну да, да. Ну, да.
3: а раньше <свят> так нельзя было
0: получить
2: там не знаешь кстати не знаю наверное Тут, наверное, вся фишка волн property
0: descriptor То есть ты можешь все дескрипторы получить э, для данного объекта. То есть все описания всех свойств этого.
1: Вот это же дерьмо, которое типа Untable, а, ну, readable, readable да, writeable. Да, да. Ну, 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 это ну, как? Вот
3: как раз он выводит объект, получается, и каждое свойство это ключ к объекту его дескриптора.
0: Окей. Okay. Ну, ну,
1: на самом деле обычно же эти фишки возможно это сделано для того чтобы потом через концу это вывести и все было заебись <свят> и посмотреть какие свойства есть
3: если они <свят> в этом направлении развиваются то они деградируют <свят>
0: я, я хотел сказать что обычно ну, мы же считаем статью не спецификацию в спецификациях обычно из примера для чего это нужно вот а тут пишут, что как раз вот такие данные с дескрипторами, они очень важны для продвинутых фич, такие как декораторы.
2: Кстати, между прочим, в спецификации понял, 262 как раз-таки очень мало примеров. Mm -hmm. вот обычно много примеров во всех их спеках типа HTML. <laughs> а в, вот именно в 1039, там вообще, ну, мне кажется, в начале, когда описание есть, а потом все. А у тебя нет предположения,
0: почему данные о дескрипторах очень важны для декораторов? Это нормальный вопрос на собеседование, мне кажется. Здра... Здравствуйте! <смех> Не подскажете? У тебя, я думаю, так пукан порвет, он везде напишет, если такое спросить.
1: Ну mm -hmm. вот дальше интересно, кстати, получается. Трейлинг-Комас. Mm -hmm. Расскажи, короче, вкратце, вкратце, что такое Трейлинг-Комас. Ну, в общем, вы можете передавать аргументы в функцию и после последнего mm -hmm. аргумента поставить запятую не знаю как мы без этого жили раньше О, это ужасно. я так понимаю весь смысл в том что теперь это не будет синтекстеррор а так. еще это можно отвратительно еще это, это как... можно делать при вызове еще это можно делать в массивах и в объектах
0: это, это настолько отвратительно что я не могу ни отвратительных Подожди, они, не отвратительных я, 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 я сейчас не
3: был. они типа поощряют твою неряшчивстью
2: ну, это так же, как они э, считают, что, блин, сортирная тема очень ниже пояса. Я тоже, кстати, Извините. не могу, кроме сортирной темы, ничего не думать к этому. С объектами ведь то же самое. По-моему, до ES5 нельзя оставлять как раз висячую запятую, да? Да-да-да. ES3 это был нельзя, Прикольно,
3: что в Go обязательно оставлять висячую запятую, потому что иначе... Это GoFMAT,
2: что ли, у них так и делает? Ну, это
3: форматирование по молчанию. Форматирование, и у тебя компилятор выглядит. Компилятор не должен быть. Я пытался, короче, проверить. Ну, то есть форматирование, Я с винтом зашел, короче, в го. Нет, ну ты, короче, убираешь, и получается, он тебя не запускается.
2: Там же у них есть туза GO FMT, которая, ну, определяет вообще во всем GO, как должен, должны быть исходники написаны. Охуенно.
3: Да, это охуенно. Кстати, надо проверить, вдруг я нас сделал. Но у меня такое ощущение, что... Точнее, ну, не ощущение, я, типа, когда я, короче, делал так, и я убирал последнюю запятую то он у меня начал, короче, просто ругаться. Может, это Тулза запускалась, прежде чем компилятор?
2: Ну, мне кажется, что да. потому комп... Ну, тогда странно,
3: что, типа, ты такой пишешь, как бы, го, там, ну, там, мейн, там, файлик какой-нибудь, и он тебе херак, запятую убери, пидра. Точнее, поставь. Это, на самом деле, для
0: говнокодеров. Мне рассказывали, это такой подход, когда ты пишешь код так чтобы ты мог его копипастить постоянно и у тебя, тебе не надо было комментить ну, или редактировать код то есть ты его просто удаляешь там деле, комментируешь это... ну, то есть если у тебя вот есть массив например с конфигами и там написано ну ладно если ты наболевшего там написано что собирать там написано Соответственно, там 5, 5 проектов, которые ты должен собрать в массиве. И ты, соответственно, если закомментишь ä, последний, то сейчас у тебя будет ошибка, потому что там типа на запятую кончается. А если, соответственно, это ведут, то можно будет быстро так херачить.
1: Ну, кстати, если вот, ну, с таким подходом об этом думать, то Ну, что, допустим, тебе надо иногда, чтобы ты мог просто закомментировать, по-быстрому, проверить и там откатить или поправить уже, то это норм тема. Ну, вот как сейчас там типа линтер у тебя просто ругается и хер с ним, как бы.
0: Я бы вот с такой. Я бы
1: запятый вы отменил тогда. Ну вот в про такую хуйню нельзя вообще пускать. А как тебе? Давай
0: запятые отменим в параметрах функции. То есть ты просто параметры без запятой указываешь. Через и пробел. Через пробел? Борьбок. Какая
3: разница, на что там парсер натравливать? Через стап можно? Не, подожди, те, кто ставит пробелы, богаче. А,
1: ну тогда ладно. А зачем реально запятые? Почему нельзя просто пробелами отбивать? Ну, это, видимо, сделано на будущее, чтобы можно было передавать, допустим, ну, либо тип, либо там еще какую-нибудь херню. Ну, ты тип начал с большой буквы, и это уже показатель того, что... В смысле нет вот допустим у тебя есть функция да ты туда передаешь аргументы а, если ты передаешь через пробел аргументы то ты уже не сможешь сделать допустим а... да но если ты тип, будешь просто
0: а, название переменной двоеточие и тип тогда они будут типа слитно и разделитель пробел так и будет работать
1: ну да ну хер знает.
0: вот поэтому
1: мы будем готовить свой по реквест кстати спецификации кстати насчет бесполезности а вы это добавили наконец-то да, no, но no.
0: я всегда думал, что в принципе Async это используют те, кто не понимает промиссов.
3: Я их использую.
0: Ну вот, я и говорю.
3: Я понимаю промисс. Это ты не смог реализовать промиссы. Я смог реализовать, они у меня работают. Медленнее, чем у меня. А мы сравнивали, да? По-моему, да. А потому что, Ну там дебильный бетчмарк был в консоли
0: у меня реализация была архитектурно более красивая чем твоя я пожертвовал у меня же enterprise я пожертвовал скоростью ради читаемости
3: ну да я забыл что в интерпроизе так делать и плюс у
0: меня, у меня промисы были на ивент ну на ивентах которые ивентомитр я сам реализовал ну то есть у тебя видимо, короче тоже... реализация
3: промесов тянет за собой реализацию вентиметров ну конечно ну нормально
0: а там левтпадинг. Не за горами.
1: Чё, Саня, может, ты расскажешь про Shareed Memory?
0: А мы Асинка а, похуй, да. Ты же
2: сам сказал, что это самый бесполезный.
0: На самом деле, Асинка Вейт. Это настолько понятно, просто, и используйте, если есть возможность, что вообще не стоит об этом даже лишний раз говорить. Единственное. Спорно, надо ли использовать это на клиенте. В ноге понятно, а на клиенте Тащи, таскать полифилы ради парочки асинковейтов, ну, такое.
3: А это не парочка, ну, типа, если у тебя там какое-нибудь общение сетевое, есть какой-то класс, который работает через асинковейты.
0: Ну, если у тебя, например, там веб-сокеты, то как бы ок. Если у тебя там... Все равно, если ты как бы на хайпе, то ты по-любасу используешь фэтч. Аксиос. Соотве... Аксиус. А в нем, соответственно, уже есть под капотом ну, реализована синхронность. То есть тебе не надо асинковейта туда впихивать. Mm -hmm. Ты используешь то, как аксиус реализован. Ну, ты используешь это в виде промисов. Ну да. Ну, или ты возьмешь Аксиус и допилишь его так, чтобы ты мог типа с Асинковейтом его использовать.
3: Ну mm да. -hmm. Не, что ну, такое как... Axios? Я просто пропустил Ну, это, короче, либо часик. для
1: их запросов Мы про нее не говорим. А в чем сегодня? прикол? То, что no. на хайпе. <laughs> на хуя, Но она, она пиздатая, там можно типа в удобном формате передавать параметры, заголовки, там все чейность. Ну, короче,
0: она yeah, а, а еще там можно отклонить запрос,
3: по-моему.
1: Да, да, да. В смысле? Ну, оборвать запрос.
3: Типа, тебе он нахуй стал не нужен ты его обрадуешь?
1: Ну, да, ты делаешь, например, запрос на получение каких-то данных, uh -huh. пользователь клацает у тебя там на переход в другой раздел, тебе же уже не надо дожидаться этого дерьма. Ты просто, ну, типа, вызываешь отмену этого запроса и все. Понимаешь, что он там нигде не отменится, но у тебя уже не сработает событие, которое, ну, ты ждешь.
3: Uh -huh. И что, это прикольно, кто это использует?
1: Прикольно, ну, мне кажется, это удобно. Ну, вот у нас бы это даже пригодилось. Na на okay. самом деле,
3: многие,
0: кто использует fetch, одни, Uh, ругается им не очень нравится API fetch то есть говоришь что недостаточно или местами сложное там я один раз использовал и там по моему тебе ты как бы не просто его используешь а тебе нужно еще какие-то там ответы обрабатывать там что-то анализировать и это вот не очень людям нравится а Axios, он все-таки более понятный ну типа как uh, query selector all и старый добрый jquery
3: так а есть jquery для React-запросов? Ну да, есть. он всем не нравится. Так, ну, он
0: джиквери, он уже, типа, нет. Нельзя. Не хайпул. Ну конечно.
3: Ну да.
1: Ну что там? Подготовил
0: про шарит-момеры. Ну да. Давай. Давай.
2: Не, ну короче, если говорить про шарит Буфер, ну это такое движение в сторону не просто работы с javascript скриптом как с такой однопоточной штукой, это уже... Как раз заход в сторону ну, как, какой никакой, но ну, немногопоточности в JavaScript, а понимание того, что у тебя все-таки может быть запущено там несколько, грубо говоря, интерпретаторов. Это а точно про то говоришь. Да, ну. про и буфер.
1: Шарреттер и Ну да, шарреттер и буфер.
2: А
0: можешь какой-то более это ну, тебя... пример, или как-то. Ну, не абстрактно. Ну, а вот у тебя с... есть
2: какой-то участок памяти, который ты должен использоваться и в одном потоке, и в другом. А но JavaScript при этом JavaScript
0: однопоточничь.
2: Да, но у тебя есть, например, не знаю, э, сервис не сервис-воркера, как это, веб например, которые работают у тебя в другом потоке, они, ну, у тебя должен быть какой-то обмен данными между этим и этим, но при этом они, да, это не отменяет того, что JavaScript однопоточный, но между тем, у тебя два запущенных грубо говоря, ну не потока правильно назвать. Два, два запущенных интерпретатора. А зачем мы шарим именно? Ну, <связь> ну, это, как говорю, один из способов обмена данными между двумя не связанными между собой инстанциями. Окей, okay, а сейчас как обменивается? Ну, сейчас там всякие же есть э, хаки, не хаки, не знаю, как назвать правильно. там с, через, э, событийно, через событийность как раз этот обмен происходит через пост-месседж, по-моему, что ли, mm -hmm. например. Вот. И эта штука интродюсит не только контейнеры памяти, которые шарятся между инстансами, но еще и, и э, также предлагает механизм получения вообще работы с этими контейнерами, участками памяти, как вот это, Atomix. Вот. Поскольку когда мы используем какую-то общую память, мы не можем избежать конфликтов при получении записи. И как раз Atomix как объект со статичными свойствами он в себе носит логику по разрешению конфликтов, обращению к ресурсам, которые шарятся между инстансами.
0: Блин, ну это кру круто. У нас появилось теперь новое слово Атомик.
1: Еще они там обещают, что в следующей, я так понимаю, версии, в следующем году в ES9 появится. Лифтинг в Монаду? Я хер значит, такое. Ну, это.
3: Типа... А, ну это, кстати, прикольно, он, получается, у тебя строку делит, он у тебя делит, первый аргумент у тебя будет строка, которая делится входными данными в, вот, вот, в template, и у тебя, получается, входные данные будут в кейс, да, входные данные у тебя будут в ключах, mm -hmm. у тебя, получается, это, это же вызов будет, короче, вот helper, и фишка в том, что, типа, у тебя строка, которая э, не в, в переменных, она у тебя будет как массив здесь, да? А все остальное, короче, все, что у тебя пришло в переменных ключах, и ты там кибись как хочешь разбирает. Отличное описание отлично этой печи только ты посмотри у него мы сейчас смотрим мы просто глаза
0: не понимаем что здесь вообще нет я понимаю
2: но я не понимаю зачем это и зачем так сложно зачем да. Зачем так сложно то есть даже сигнатура она как не однотипная у них есть строка а потом не выебнулись ну что у нас есть возможность спред оператор использовать и давайте кейс будет как оставшийся аргументы хвостом у функции ну, есть, заебись.
3: Получается, типа, у этого, у этой, ну, как бы метод вызывается, и у него, получается, под капотом происходит куча всякой херни, типа там он разбивает строку, вытаскивает из нее все, что у тебя вне вставленных в нее переменных, и кладет в первый массив, все остальное во второй.
2: Ну, даже не то, что массив, кладет как метод это аргументы,
3: оставшиеся. Да, да, там нормально.
1: Я, Пойдемте кажется... голосовать, чтобы эта дерьмо никогда не попала.
2: Эта штука уже поддерживается в Firefox. А <связь> я я,
3: я...
0: <связь> по этой херне не понял
2: вообще, как че
0: мне вбивать-то в <связь> Chrome.
2: Давайте, заключение. JavaScript на продакшене но это, Но это всегда... А, но она всегда, получ... всегда получает обновление. Процесс адаптации новых фич в спецификацию очень ранджит, э, но ну, это типа, окей, okay, организованный yeah. <laughs> <Организованы> и сбалансированный. <laughs> На последнем этапе все фичи подтверждаются комитетом TC39 и имплементируются разработчиками ядер, не знаю, Core, -core Developers, это можно сказать... Ну, давайте их назовем разработчиками интерпретаторов.
0: Тут надо читать между строк, что типа мы вам говорим, что будет все хорошо, но на самом деле мы сделаем так хотим. Но на самом
2: деле, практически части... А, большинство из... already pads most of them? А, большинство из них уже почти части тайп-скрипта есть, короче, в браузерах или они от полифилины, так что вы можете пользовать их уже сейчас.
3: Ну вот эта хуйня, конечно, пользовать не буду. Да. Прекрасно.
0: Живите процветайте с реактом.
3: Почему не ангуляр?
0: Подожди, я эту фразу украл. А какая была, такую взял. У автора спроси. Это потому что из пяти реакта. реактора. А, Там, нет, не, нет. знаешь, это диссонанс был бы.
3: Я согласен, что в пяти минутке реакта как-то не компенсируется. Как Живите, говорить, и процветайте правда. с Ангуляром. Заявитесь, да, процветайте да, да. с Ангуляром, но как бы Ангуляр. Ебитесь и процветайте с Ангуляром. Вот
0: это, кстати, нормально было бы в пяти минутке реакта. А как же Эмбер? Вот, в общем, ебитесь и процветайте с Ангуляром. И СС9,
3: судя по всему Всем пока. Всем пока. Пока.